0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们继续之前那个话题，医院里的故事。网友小狼说，魔老师告诉我，门诊核磁共振那间房子里有脏东西，当时装机子就是装不上，后来听说还找了高人，撒了米，烧了香，看香不倒，才把机器装上了。后来那间屋子里值夜班的，半夜躺在地上睡觉，会听到小孩哭，甚至看到有东西在走，一坐起来就没了。于是护士们都不在这儿值夜班了。然后他提到了自己以前在那边值班，感觉闭上眼就有人推他的事儿，并煞有介事地分析了这个屋子的地理位置、风水等等。我们一帮人听得聚精会神的，几个小女孩都瑟瑟发抖了，望向她的眼神里充满了崇拜。眼看这次吹就快要成功了，我说：“老师，你今天值夜班是吧？”“是的，晚上我回不去了。”“哎，我陪你值班吧，晚上我们一块儿去那边看看。”“我不去，我不去，要去你自己去。”我一个人牺牲晚上时间自己去，有没有意思呀？爱、哎、去不去，反正我不敢去。于是小女生捂嘴轻笑，好不容易营造的氛围就被我这个住孤生的臭屌丝给破坏了。那天晚上我当然是没去，不过后来过年了，实习回不了家，那老师带我们聚会唱歌，后来。他就直接回他附近的家了，打了个车回去。我感觉喝了点酒，有点晕，就在医院门口下了，准备走着回去。他们直接开上去了。然后呢，我就鬼使神差的走到了门诊部去，借着酒劲儿，非要去那个屋子里瞧瞧，到底有啥。我觉得这孩子有点 no 做 no 带啊。门诊部的正门已经关了，我从急诊通道进去。急诊里很热闹，快过年了，各种车祸、喝醉酒的、肠胃炎的、胰腺炎的人。我并不显眼，于是偷偷摸摸的摸到了急诊另一侧，跑进了大厅，轻车熟路的走到了门诊。磁共振室。然后我突然想到一件事儿：这只有急诊开着，黑灯瞎火的，谁会在这儿值班呀？被酒带的有点晕的脑袋里，回想起他似乎说过以前有人值班，后来就不值了之类的。不管了，我蹑手蹑脚的走到门口，嗯，果然门是锁着的，进不去了。就在门口实验一下吧。我躺到了地上，闭上眼睛。你猜怎么着？还真有类似婴儿的哭声，但是并不是，听着又像是什么机器的风扇传来的声音。估计是哪个常年不关的机器吧。如果是以前，再配上外面两只野猫的叫声，听着就更像人了。我内心欢呼不已，想着等过完年了，给妹子们吹牛的就是我了。就在这个时候，我感觉有人推了我一下，喝了酒的兴奋和晕晕乎乎，瞬间就没了，整个人马上清醒过来，但是动也不敢动，眼睛紧紧的闭着，心里想着，可怎么办呀？对了，他说睁开眼睛就没了。我慢慢的睁开了眼，看到一双眼睛盯着我。我慢慢的爬了起来，想在黑暗中看清楚那个人是谁。喝多了怎么跑这儿睡啊？去那边，那边有灯。休息一会儿，没事就回家吧。黑暗中的保安大哥。一口重庆话的嘱咐着我，闹了半天是个乌龙事件，还吓了我一跳。我再讲个故事吧，还是关于那个老师的故事。那天他又在那儿和我们吹，几个小女生眼睛闪闪盯着他，我们几个大老爷们在旁边站着。他说，他还年轻的时候。明明才三十岁，长得像个小鲜肉，看着比我还年轻呢。那时候他和科室里另一个年轻女老师搭班，他就想着吓唬人家一下。两个人一起坐电梯往下走，中间有一层电梯停了，但是没有人进来。那老师侧身一让，说：“老太太，您慢点儿，下一楼。”然后电梯到了一楼，他又一让，来了一句：“老太太，您先走。”旁边的姑娘已经吓得脸都白了，眼睛在恐惧中放大，都没力气走出去了。他看到姑娘的样子，突然忍不住了，哈哈大笑起来。嗯，姑娘没有如他所愿的扑到他怀里，他只是笑掉了一段美好的爱情。那姑娘这么多年了都不怎么搭理他。当然，他一口咬定他是对姑娘没想法的。只是，我很明显不这么认为。我觉得这大概是他现在每天一下班，就屁颠颠的跑回家做饭，上班时间却总调戏小姑娘的原因吧。网友一句：“他说不是医生，却也很想回答这个问题。”中考前一个月，妈妈去世了。一九九五年，妈妈患了红斑狼疮，从此过上了长达几十年的与病魔抗争的生活。那时候医疗技术还不发达，每个月跑广州中山医院看专家门诊，早上三点多起来坐火车，七点钟到医院挂号排队，拿了药下午四点多回来。于是我小时候总是忍受每天早上起来没有妈妈在身边的恐惧。二零一二年，他终于挺不住了，离开了我们。那一年，他才三十七岁。妈妈去世后不久，我有了后妈。因为心疼爸爸这么久以来做的努力，我衷心的希望他过上舒心的日子，健康快乐。于是努力克制自己，变得乖巧懂事，不要闹，不要总是索取。一到冬天就要吃柿子饼是我的习惯。于是妈妈走后的那个冬天，我的心里一直念叨着：好想吃柿子饼了。但是不行，不敢叫爸爸买，而且后妈来家里不久，不想让她觉得我是个不懂事儿的孩子。于是想了将近三四天吧。我坐在家中的窗帘店铺看店。我姨妈，也就是妈妈的好闺蜜，介绍了我爸和我妈认识的人。从小我就叫她姨妈。她路过店便进来坐着跟我聊天于是有了这样的对话。姨妈说：“我前两天晚上做梦梦到你妈了。”活生生的，感觉人还在的样子。我说我最近没有梦见他。他说我梦到他问我：“你现在过得怎么样？你爸爸还好吗？”我就说你和你爸都挺好的，让他别担心。他就问你后妈人怎么样，对你好不好。我说我没接触，也不太清楚。最后你妈跟我说：“你想吃柿子饼了。”让我叫你爸去给你买点儿。听了之后，我心中被击中一般，眼泪怎么都止不住了。于是从那之后，我相信有灵魂，相信妈妈以另一种方式存在在我身边。我很想他，鬼迷心窍。他说我是一名肿瘤科的医生。事情发生在我读研的时候。某一年平安夜，我值班。当时我们医院有一种说法，叫“平安夜不平安”。那天下午，病房中刚送走一名中末期的病人。接班的时候，我松了口气，想着夜班可以轻松一些了。当天夜里确实很轻松，我一直睡到凌晨三点半。连个需要打吗啡的病人都没有。三点半的时候，我突然被值班手机吵醒了。接起电话，我就听见护士小佳哭哭啼啼的声音：“郭子你，你快下来呀，出事了！”我第一反应是病房里有病人出现了急症，抄起大白褂，我就往楼下的病房里冲。冲到楼下护士站时，我看到小佳缩在角落里，瑟瑟发抖呢。怎么了？我急忙问道。小佳带着哭腔回答：“从凌晨两点开始，下午死了病人的那个房间里的呼叫铃就一直响，关了就响，关了就响。可那个房间里没有人住啊。”现在呼叫铃又响了，都，都第三回了。这时我才注意到，走廊上确实回荡着呼叫铃的声音。我连忙安慰小佳：“别怕，你直接在控制台把呼叫铃按停了，不要去管它，我在这儿陪你到天亮。”不行的，响的是厕所的呼叫铃。小佳一副快要哭了的样子。在医院工作的应该知道，为了防止病人在厕所滑倒，没有人发现，厕所的呼叫铃一定要去厕所才能关掉，在中控台是关不掉的。深更半夜的，在空荡荡的医院走廊上，一遍遍回荡着呼叫铃，要多诡异有多诡异。连我这个平日里举铁的女汉子都感到头皮发麻，而且这个病房的位置很偏，类似于宾馆的尾房了。看到小佳梨花带雨的脸，我瞬间男友力爆棚，拉着小佳去了那间病房。病房里所有的灯都亮着，我检查了一下厕所的呼叫铃，并无异常。我把呼叫铃按掉，并示意小佳在病房里等了五分钟，确认了呼叫铃并未再次响起，我才松了口气，拉着小佳回到了护士站。谁知还没等我们回到护士站呢，那病房的呼叫铃又响了，十六号病房厕所呼叫。毫无感情的机械女声，一遍又一遍的响着，伴着《指爱丽丝》的钢琴曲，我脑袋“嗡”的一下就炸了。我让小佳打电话叫保安，而自己怒气冲冲的又冲回了病房，猛地按掉了呼叫铃，嘴里还嘟囔着：“吵什么吵？别的病人还要不要睡觉了？”等我回到护士站，心里才一阵的后怕。不过想来也奇怪，病房里好多病人长期睡眠不好，有的时候夜班我大半夜抢救其他病人，总有一些病人和家属出来围观。但是那天夜里，病房走廊那么吵，居然没有一个人出来，整个走廊空荡荡的，安静极了。过了两分钟吧，有两名拿着对讲机的保安大叔过来了，我就跟他们讲了大概情况。他们说我们肯定是自己吓自己呢，让我们天亮了找后勤报修。但是两位大叔还是很好心的，在护士站陪了我们十来分钟。在这期间，胡小玲一直都没讲。等保安大叔走后。我看看没什么事儿，准备回值班房再睡会儿。毕竟像我们这种作为免费劳动力的研究生，第二天是没有下夜班的资格的。谁知道我刚走到楼道里，身后那个催命的铃声又响了。我立刻回到护士站，小佳已经吓得不知所措了。病房我们肯定是不敢去的，也不想再麻烦保安大叔，毕竟大冬天的，来来回回也不容易。可这呼叫铃是一定要关的，不然影响别的病人睡觉。我急中生智，猛地把控制台的电源给切了，呼叫铃应声而止。不过这不是长久之计，万一真的有别的病人有紧急情况按铃。那可怎么办？过了十几秒钟，我又打开了控制台。万幸的是，呼叫铃已经停了。这就是传说中的重启键吗？万能重启。后来，呼叫铃陆陆续续的又响了几回，被我们用类似的方法关掉了。再后来，快到了六点，勤劳的保洁阿姨上班了。有一些早上要抽空腹血的病人，也陆陆续续的过来抽血。人多了以后，我感觉那呼叫铃也没那么恐怖。我急忙抓紧时间又补了个觉。后来我听病房的老护士说，其实病房里经常会发生这种事儿。刚死过人的病房，呼叫铃一直响，谁也没有办法解释到底什么原因。